0: Hallo liebe Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Marco. Servus! Es ist mal wieder Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Ihr wisst, was das bedeutet. Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos hier auf unserem Talk-Kanal oder auf Motorsportmagazin Motorsport-Magazin-Hauptkanal. Und dann beantworten wir vielleicht in einem unserer nächsten Videos eure Fragen. Damit ihr die nicht verpasst, beide Kanäle abonnieren. Und legen wir los mit einer Frage, die richtig zund ein bisschen mit drin hat. <lacht> von Finn Luca Eilert. Und die Frage klingt so harmlos und ganz kurz, wie kann es sein, dass einige Fahrer bei Ferrari versagen? Zum Beispiel Alonso oder Vettel. Oder Leclerc. Oder das.
1: Oder Leclerc ist die Frage. Ich meine, er hat Vertrag bis 2024. Ob Ferrari jetzt nächstes Jahr schon wieder ein WM-fähiges Auto hat, ist die Frage. Aber darum soll es ja jetzt erstmal gar nicht gehen ob das Auto WM-fähig ist oder nicht, sondern einfach nur darum, dass das auf jeden Fall mal drei Fahrer sind, Alonso, Vettel und Leclerc, die, ja, also ich würde jedem das Attribut WM-fähig attestieren, sage ich jetzt mal.
0: Es ist so ein bisschen auch bei, der, bei dieser Frage die Situation sehr brutal formuliert, wenn man nur die, rein die Ergebnisse betrachtet, ja, haben sie versagt. Aber haben sie denn wirklich versagt? Und wenn wir uns da jetzt die einzelnen Fahrer anschauen, Ziel ist es natürlich gewesen, Weltmeister zu werden mit Ferrari. Das Ziel haben sie verfehlt. Leclerc hat es bislang verfehlt. Was in Zukunft vielleicht noch kommt, werden wir sehen. Aber so ein bisschen die Definition, was sehen wir als Versagen an? Dass sie nicht Weltmeister geworden sind oder dass wirklich etwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Denn auch Motorsport und Formel 1 wissen wir ist immer noch ein im Mannschaftssport. Das Auto muss stimmen, das Team muss mhm. stimmen und der Fahrer muss stimmen.
1: Ja, also ich, ich denke mal, dass die Frage ganz klar darauf bezogen ist, dass ähm, die Fahrer die WM gewinnen wollten, das ist das ganz klar erzielte, äh, das, mein Gott, das ganz klar festgelegte Ziel gewesen ähm, von Beginn an und da macht auch keiner einen Hehl draus, auch Charles Leclerc wollte im vergangenen Jahr die WM mhm. gewinnen, ähm, alles andere wäre ja auch ein bisschen Schwachsinn, wenn du zu Ferrari gehst oder für ja. Ferrari fährst, ähm. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass der Fehler da so ein bisschen im System liegt oder in der Machina Rossa, ja, im roten Auto, denn man muss sich natürlich fragen, wann hatte Ferrari das letzte Mal eigentlich ein Auto, was über die gesamte Saison WM-fähig ist? Letztes Jahr ist Ferrari abgestürzt, vor allem nachdem da ne, gegen das Porpoising ein bisschen agiert wurde, dieser flexible Unterboden. 2017 als... Vettel zumindest mal in der ersten Saisonhälfte ein WM-fähiges Auto hatte, hat Mercedes auch relativ schnell aufgeholt. Da kam damals zu Silverstone ein großes Update, was vor allem ähm, dann viel besser mit den Reifen umgegangen ist. Und dann hatte ab da Mercedes die Nase vorn, beziehungsweise auf allen Strecken, wo es nicht um viel Abtrieb ging. Also Monaco, Ungarn, Singapur waren Ferrari-Strecken in der, in der Saison damals. Aber es sind halt eben nicht alles High-Down-Force-Strecken in der Formel 1, sondern es ist halt ein guter Mix gewesen. Ähm, und ja, ich glaube auch einem Alonso 2012 wirft jetzt niemand vor, dass er zur Sommerpause einen 42-Punkte-Vorsprung äh, hatte und den dann irgendwie verschenkt hat. Ähm, es liegt, glaube ich, selten am Fahrer bei Ferrari. Zumindest ja. nie ausschließlich.
0: Richtig, weil da muss schon richtig was schief ja. gehen. Und Alonso dreimal weiter geworden. Vettel ja. hat den starken Einstieg, groß gefeiert für den ersten Sieg in Rot. Und dann auch 17, 18 mit dabei gewesen ja. und dann kam eben dieser berühmt-berüchtigte Moment in Hockenheim und danach sah es dann nicht mehr ganz so gut aus und die letzten beiden Jahre, die waren halt tatsächlich eine Katastrophe, ja. einerseits, weil er gegen den Teamkollegen verloren hat, andererseits, weil 2020 halt das ganze Auto eine Katastrophe war. <lacht>
1: Ja, das ist äh, ziemlich auseinandergefallen, könnte man so sagen. Also das Team, das Auto ging ja nicht, aber es war halt einfach langsam. Und selbst 2018 kam ja damals auch noch hinzu. Das gab ja dann noch dieses Monster-Ding. Ich glaube, das war eigentlich fast schlimmer als als dieser Hockenheim-Unfall, weil 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 das wirklich auch keine Ahnung in der ersten Runde alles verschenkt und ähm, dann, danach kamen drei Rennen, wo der Ferrari nicht mehr siegfähig war, weil man Upgrades, also Up Upgrades, das waren ja Downgrades im Nachhinein, weil man Updates ans Auto geschraubt hat, die man vor dem USA-Wochenende wieder entfernt hat und plötzlich äh, gewinnt Kimi Raikönnen im Rennen. Also die haben das Auto natürlich nicht absichtlich, aber aktiv trotzdem langsamer gemacht damals. Und das darf dir halt gegen ein Team wie damals Mercedes auch nicht passieren. Also ja, Vettel hat da Viele Punkte liegen lassen, wahrscheinlich so an die 40 Stück oder so, aber Hamilton hatte am Ende trotzdem, glaube ich, über 70 Punkte Vorsprung in der WM und das war nicht nur aufgrund der Vettel-Fehler. Es ähm, haben mit, beide Seiten ja, Fehler gemacht, ja. so wie
0: es halt immer ist.
1: Ja, und dann kommt halt eben auch noch dazu, wenn das Auto halt eben nicht so schnell ist, ja, also Mercedes wenn die das schnellste Auto hatten oder wie jetzt Red Bull in der vergangenen Saison, da fährst du halt auch viel entspannter, weil du musst nicht wirklich an diese 100 Prozent gehen im Rennen in jeder Runde, um dein Auto, halt, also um vorne zu bleiben. Und ein Vettel und einen Leclerc, ich habe es auch, glaube ich, in einem Video vor kurzem schon mal erwähnt, bei denen zeichnet sich gerade so ein ähnliches Bild ab. Viel, beide wirken fehleranfällig oder wirkten fehleranfällig. Und halt immer dann, wenn Ferrari zurückliegt und das ist halt, weil die das Auto überfahren müssen, um mithalten zu können. Und wenn du halt immer am Limit oder vielleicht sogar in manchen Runden übers Limit fähr, äh, da über dem Limit fährst, das geht halt nicht über 300 Kilometer gut. Da wird zwangsläufig irgendwann ein Fehler passieren.
0: Und Ferrari haben immer noch diese besondere Situation, wo immer dieser Druck von außen da ist, wo es ja. immer heißt, ihr müsst Weltmeister werden, ansonsten ist es ein Versagen. Mhm. Mhm. Und die einzige Aufbauzeit, die wirklich mal da war, war mit Michael Schumacher, wo das Team auch um ihn herum aufgebaut war. Aber das war jetzt weder bei Alonso noch bei Vettel so hundertprozentig gegeben. Irgendwann wurde an allen gezweifelt und lieber mal schnell der Nächste geholt.
1: Ja, das und ich meine die Formel-1-Teams sind natürlich auch deutlich größer geworden im Vergleich zu der Schumacher-Zeit. Da war es dann auch noch ein bisschen einfacher, ähm, ein paar Schlüsselpositionen, Schlüsselleute in das Team mitzubringen. Und vor allem hat es Ferrari damals halt, ich sag mal, auch zumindest aus meiner Perspektive zugelassen, dass man das Team da neu um Michael Schumacher herum aufbauen lässt und das war halt später gar nicht mehr der Fall, ich meine, wie willst du auch bei einem, bei einem Team, was aus 700 Mitarbeitern besteht, zumindest jetzt mal zu Vettelzeiten, ähm, wie willst du da irgendwie, mein Adrian Newey kam nie zu Ferrari. Ne? Das wäre vielleicht so eine Schlüsselposition gewesen. Aber selbst Adrian Newey muss sich dann dort wohlfühlen und Adrian Newey braucht dann diese Freiheiten, diese Entscheidungsfreiheiten in der Konstruktion des Autos und das muss alles harmonieren. Also ist heutzutage auch gar nicht mehr so leicht möglich wie früher.
0: Dann sagen wir, Versagen ist knallhart und brutal, ja. aber nicht erfolgreich. Da kann man nicht widersprechen. Ja. Nicht erfolgreich. Vielleicht schon haarscharf am Versagen dran mhm. ist der Fahrer, bei dem es in der nächsten Frage geht. Die kommt von Carlos Roberti zu uns. Sogar von mehreren von euch. Drei, vier, fünf Fragen in diese Richtung haben wir bekommen. Und die heißt, was ist mit Bottas los? Absolut keine Leistung mehr. Hat er keinen Bock mehr? Und auch Professor Dr. Racer hat gesagt, ich mache mir irgendwie Sorgen um Valtteri Bottas. <lacht> Wie kam dieser krasse Leistungsabfall zustande? Ja, der Alpha ist nicht ideal, sagt er, ist kein WM-Auto. Aber Joe zeigt ja, dass da mehr drin ist. Und das ist, glaube ich, so das Größte, was man ihm vorwerfen kann. Der Teamkollege ist momentan besser als Walter Re Bottas.
1: Ja, das kann man ihm auf jeden Fall vorwerfen. Ähm, grundsätzlich, ich glaube ja die Frage hier hat er keinen Bock mehr. Und schön, dass sich Professor Dr. Racer schon um Bottas sorgt. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen um Bottas. Ich glaube. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Hot Take, aber ich glaube, Bottas geht es gerade so gut wie noch nie, vielleicht in seiner Formel 1-Karriere. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so die erste Saison, wo der überhaupt keinen Druck verspürt. Jetzt ist er natürlich dann auch nicht mehr so schnell, aber wenn man das vergleicht, bei Mercedes hat er halt immer den Druck gehabt, oder den hat er sich vielleicht sogar größtenteils selber gemacht, ähm, dass er halt mit Lewis Hamilton mithalten will. Und man, man sieht es ja an seinem ganzen öffentlichen Auftreten. Der ist brutal entspannt. Der der läuft mittlerweile mit Schnauze und Vukuhila rum. Ja, richtig Australian-Style. Der ähm, Seit er seine neue Freundin da kennengelernt hat vor ein paar Jahren, fährt er auch Radrennen und gewinnt er teils auch Radrennen über irgendwie. 40, 50 irgendwo gewinnt er? Kilometer, ja. Also ich glaube, dem geht es ein bisschen gut. Und ich meine, es ist von außen immer schwer. Da, also ich will mir da jetzt zumindest nichts anmaßen, weil. Ob der, ja, hat der keinen Bock mehr, ich glaube nicht. Also der fährt trotzdem im Simulator, wie er in den Insta-Stories postet, um sich jetzt auf das Montreal-Wochenende vorzubereiten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, aber dass der Fokus oder dass die Formel 1 nicht mehr dieses absolute, diese absolute oberste Priorität ist, dem Walter Ribottas alles unterordnet. Ja? Dann
0: spiele ich jetzt den Spielverderber und ja. bereite Professor Dr. Racer noch ein paar Sorgenfalten. <lacht> denn ich würde sagen, man sollte sich definitiv Sorgen machen um die Karriere oh. von Waltery Bottas. Denn so, ganz ehrlich, kann es nicht weitergehen. Schon gegen Ende der letzten Saison war das nicht überzeugend im Vergleich mit Joe. Und diese Saison im ersten Rennen gepunktet. Die haben momentan Punktgleich, Ja, aber Bottas hat im ersten Rennen die Punkte geholt und danach nichts mehr. Joe hat dann noch zweimal gepunktet, nochmal zweimal Zwei-Zähler geholt. und mit den Leistungen als sogenannter Teamleader, das können sie sich nicht leisten. Ja, das Auto ist nicht so gut, aber was da mal daraus werden soll, ist ein Audi-Werksteam. Und mhm. das geht so nicht und so kann er da auch nicht als Teamleader noch in ein paar mehr Jahre reingehen und dabei sein. So wie der aktuell fährt, würde ich als Teamverantwortlicher oder besser gesagt als CEO Andreas Seidel mal drüber nachdenken, brauchen wir den Bottas noch?
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es bei Bottas noch lange gehen wird. Also ich glaube einfach, dass er aus 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 Eigeninitiative. Er hat einen Vertrag bis 2024. Hat mich ein bisschen überrascht, als ich vorher nachgeguckt habe. Also theoretisch fährt er noch anderthalb Jahre. Aber es würde mich absolut nicht überraschen, wenn er nach dieser Saison aufhört und dann da halt bei Alpha Sauber einen Platz frei wird. Ich glaube...
0: Also ob er von alleine aufhört, das würde ich dann vielleicht eher bezweifeln. Wenn, ja, müsste man, man da vielleicht mal, mal schauen, ob das so eine Daniel Ricciardo-Situation wird.
1: Ja, vielleicht wird es auch eine Daniel äh, Ricciardo-Situation. Das, das kann natürlich sein. Ich glaube, er hat Bock dabei zu sein. Ich glaube, er genießt es halt einfach gerade. Ähm, dass er noch in der Formel 1 fährt, aber ich glaube halt, dass er nicht mehr lange dort fahren wird. Und ähm, ja, für, aus Wem Teamsicht... Wem würdest dann da sehen? In, Im Alpha, sauber? <lacht> Chance für Mick? Nein, das ist ein kleiner Insider. Ähm, Mick Schumacher, unwahrscheinlich. Ich meine Warum? Ja, warum Mick Schumacher? Ich wünschte es mir, dass er eine realistische Chance hätte, aber selbst Toto Wolf hat erstmal gesagt, wird wahrscheinlich schwierig, einen Sitz für ihn zu finden 2024. Ähm, dann kommt hinzu, dass ähm, Alpha Romeo nach wie vor noch mit Ferrari Motoren fährt. Ich glaube, die Motorenfrage für die Zukunft ist da auch noch nicht mal ansatzweise geklärt. Ja doch, klar, ja, aber Audi aber halt. Mick Schumacher aber ist jetzt
0: nicht unbedingt an Mercedes gebunden, wenn er eine Möglichkeit bekommt, irgendwo zu fahren. Das heißt, das sehe ich jetzt nicht als das Problem an und Ganz ehrlich, das, was Bottas da zusammenfährt, das kann Mick auch zusammenfahren. Und ein bisschen mehr in Zukunft, ja. ohne den großen Druck eines Werksteams da fahren zu lassen, ist auch nochmal besser. Und das Joe hat sich momentan, so wie er fährt, das Cockpit auch für nächstes Jahr verdient. Ja, auf Und jeden dann kann Fall, man einfach ja. mal ausprobieren und schauen und hat dann immer noch ein Jahr, bevor es als Werksteam wirklich losgeht.
1: Ja, aber also da kannst du auch einen komplett. Strategisch
0: gesehen nicht schlecht.
1: Ja, da kannst du Mick reinsetzen. Klar, wäre dann ja auch ein so ein deutsches Team. Aber... Ähm oder ein deutsch-schweizerisches äh, Team. Ähm, trotzdem gibt es halt auch Piloten in der Formel 2, gerade einen Oliver Behrmann, der sich gerade so ein bisschen hervortut, auch einen Victor Martins, gut, jetzt ein bisschen negativ aufgefallen mit dem Safety-Car-Vergehen, da auch zu Recht hart bestraft worden. Aber ich glaube, aus der Sicht würde ich eher in den Alpha Sauber ähm, dann einen Rookie reinsetzen als einen Mick, leider. Wie gesagt, wenn es Mick wird, freue ich mich total, weil das ist für uns gut, das ist für Formel 1 Deutschland gut, das wäre für alle gut. Ähm, hoffentlich dann auch für Alpha sauber gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass die eher einen Rookie reinsetzen oder an der Seite von Joe, weil der natürlich auch extrem viel Sponsorengelder mitbringt. Ähm, ich glaube, mit Andy Seidel als Teamchef langfristig, vor allem sobald es dann wirklich ein Werksteam ist, schielt man da vielleicht auch eher auf einen etablierteren Fahrer.
0: Das kann man dann immer noch sehen, aber da müssen die Verträge auch erstmal auslaufen hm. und dann kann man immer noch bis dahin mal ausprobieren und schauen. Und hinterher kann man dann immer noch wechseln. Weil jetzt würde ein etablierter Fahrer da glaube ich eh nicht hingehen und da fahren wollen, nee, weil mit den Möglichkeiten ja. wäre das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber das gesagt, mehr Spannung, es soll besser werden. Darauf zielt auch unsere letzte Frage von hm. Alfons ab. Und das ist eine Frage, die auch ein paar Mal gekommen ist die ist relativ kurz und sagt, brauchen wir wieder eine Regeländerung, damit es wieder spannender wird, damit die Spannung angehoben wird. Puh, das ist eine ganz gefährliche Geschichte, Nein. immer Regeländerungen <lacht> zu fordern, nur damit irgendwas passiert, ja. denn dann haben wir die gleiche Situation ja. nur umgedreht mit jemand genau. anderem.
1: Das ist, das ist der Punkt. Also Regeländerungen in der Formel 1, das ist immer so ein, so ein Quick-Fix. Also das ist so, keine Ahnung, das bringt eigentlich relativ wenig, wenn es nicht für die Sicherheit ist, wenn es nicht fürs Racing ist oder sonst irgendwas, brauchst du die Regeln in der Formel 1 eigentlich nicht verändern, weil es macht nichts besser, es würfelt halt alles durch. Das ist dann eine Saisonhälfte, meistens die erste dann ganz nice, so wie letztes Jahr. Weil, oh jetzt ist auf einmal alles anders und da sind Teams vorne. Das, das ist halt unvorstellbar, weil man sich halt so ein bisschen an so eine Hierarchie vielleicht gewöhnt einfach. Aber ähm, Regeländerungen, um etwas spannender, zu um die WM spannender zu machen, es wird niemals funktionieren. Entweder du hast Glück, aber in den meisten Fällen gibt es einfach ein Team, was die neuen Regeln am besten versteht. Zumindest solange Adrian Newey noch in der Formel 1 arbeitet. Ähm, und was... Also was man eigentlich immer sieht, ist, dass meistens die WM's oder zumindest in den letzten Jahren die WM's ähm, zum, zur Ende einer Regelperiode am spannendsten wurden und ich ziele da jetzt nicht nur auf, ähm, auf die 2021er Saison ab, ich ziele da auch vor allem auf die Jahre 2006, 2007 und 8 ab, also gerade 2007 und 2008, ja die WM einmal mit einem Punkt entschieden, wo drei Fahrer im letzten Rennen noch Weltmeister werden konnten. Dann die WM 2008 in der letzten Kurve entschieden. Ähm, da da war es bis zum Ende spannend und ja, dann gab es neue Regeln und Braun GP dominiert auf einmal alles. Ja, tolle Story, aber spannend war das in der Saison halt auch nicht 2009. Und ähm, dementsprechend, also wenn man Spannung haben will in der Formel 1, dann muss man einfach mal damit leben, dass Regeln mal über eine längere Zeit bestehen, weil dann wird spannend. Weil es die Teams halt hinten aufholen werden und sich auch Sachen abschauen können, während die Teams vorne halt irgendwann, denen gehen halt irgendwann die Ideen aus oder die Grenze der Physik naht halt. Ne?
0: Es sind mehr ja zwei Geschichten, einerseits Müssen wir uns anschauen, wir haben zwei Dinge geändert. Das technische Reglement, an dem wird man immer weiter fallen müssen in der Formel 1. Die Technik entwickelt sich weiter, die Autos entwickeln sich weiter, werden schneller, müssen eingebremst werden. Und auf der anderen Seite das Budget Cap, das dazugekommen ist. Auch das braucht Zeit, um sich einzuspielen und alle ein bisschen anzugleichen. Das hat letztes Jahr schon sehr gut funktioniert und dieses Jahr auch, bis halt auf einen, der vorne wegfährt. Und das ist Red Bull und eigentlich hauptsächlich einer der beiden Red Bull-Fahrer. Und das lässt sich nicht verhindern, indem wir jetzt einfach sagen, wir ändern plötzlich die Regeln und dann fährt jetzt ein Ferrari vorne weg oder ein Mercedes oder sonst wer, dann ist es wieder das gleiche in grün. Spannender bei der ganzen Geschichte ist doch das, da hat jemand gute Arbeit geleistet. Warum wollen wir die jetzt bestrafen, dass Red Bull gute Arbeit geleistet hat? Die anderen, die schlechte Arbeit geleistet haben, wie Ferrari, wie Mercedes, wie alle anderen, die große Ansprüche haben mit fünf Jahresplänen, 100 Rennplänen von Alpin und Co., die müssen jetzt mal was leisten und tun. Mercedes muss nach zwei verbockten Autos mal wieder was tun und zeigen, hey, wir haben deswegen acht Konstrukteurstitel in Folge gewonnen, weil wir ein bisschen was können. Und an denen ist es jetzt aufzuholen und zu zeigen, dass sie besser sind und nicht an der FIA die Regeln zu ändern. Selbst ja. Toto Wolf, jetzt ist mal wieder Zeit am täglichen Toto-Zitat von mir. Toto sagt immer, Formel 1 ist eine Leistungsgesellschaft. Meritocracy sagt er ständig und überall. Und genau das ist es und jetzt müssen sie leisten.
1: Genauso sehe ich das auch. Wenn, wenn, ich mir eine Regeländerung wünschen würde, dann wäre es nicht, damit wir eine Regeländerung haben, damit das Feld wieder durchgemischt wird, sondern die, dass die Autos mal wieder ein bisschen kürzer und ein bisschen schmaler werden, äh, einfach mal so ein bisschen runter skalieren, mit die Autos mal wieder mehr Platz haben auf der Strecke. Ich finde, Monaco ist eins der besten Beispiele, dass es eigentlich nicht an den Strecken, sondern an den Autos liegt, dass da halt mittlerweile, also diese, die, man hat es auch mal ganz gut gesehen, als 2020, glaube ich, der, der äh, 2005er Renault von Alonso durch Abu Dhabi äh, bewegt wurde. Diese, dieser Unterschied in Bildern, oder guckt euch mal, alte Bilder irgendwie eben 2005, 2006 an von der Haarnadelkurve in Suzuka, wie die Autos da aussehen, wie, wie viel Asphalt da zu sehen ist, verglichen mit den Autos von heute. Das ist unvorstellbar, wie groß diese Autos wurden und das ist eigentlich das größere Problem. Wir müssen eigentlich nicht alle Strecken umbauen, sondern die Autos mal wieder ein bisschen schrumpfen lassen.
0: Schrumpfende Autos sagt uns, was ihr davon haltet, was ihr machen würde damit die Formel 1 wieder spannender werden soll. und ein bisschen was zur Überholthematik und was sich getan hat mit dem neuen Reglement in der neuen Ära, findet ihr in einer der unserer nächsten Printausgaben. Da werden wir auch einen Artikel zu haben. Also ich gehe mal davon aus, ihr seid alle schon Abonnenten. Wenn nicht, Link ist in der Beschreibung. Holt euch das Abo von uns und dann liegt es an uns zu sagen, danke für die Fragen, danke fürs genau. Zuschauen, danke fürs Mitdiskutieren an Natürlich, Marco, danke fürs Filmen an Patrick und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.